0: 可能我们会倾向于将人生分割成这种微妙的，比如说五年或十年为单位的单元。其
1: 实艺术创作其实特别难的一点是你没有标准。如果有人能够给你像镜子一样提供另外一个角度，会帮助你去更大的思考这些问题
0: 。今天的我们生活在什么样的洞穴里面？那我们能不能爬出去？我们爬出去我们会看到什么？也
1: 是我们希望能够探讨今天的人，我们作为个体的人如何去面对信息，如何在这个文化当中的一些角色吧。是一个基于北京的新媒体艺术创作和研究小组。我们的作品一般是关于科技和人之间的关系，尤其是人们今天的信息生活、互联网的一些话题。
0: 我们可能不太会觉得说自己是需要长期的在某一个地方生活，可能我们会倾向于将人生分割成这种微妙的，比如说五年或十年为单位的单元。在这个单元之内，我们会尽可能多的在所在的城市。嗯，进行创作，然后去最大化你对这个城市的认知和感受，然后再到下一个方
1: 。呃，我们是同时在一一年吧，到一三年的期间在英国念书，然后当时其实我们在做一个、嗯、呃关于数据艺术的一个研究项目，采访了很多英国的艺术家和设计师。然后一三年的时候，我们在中央美术学院做了一个策展，可能是。中国最早的一个把数据艺术这个概念介绍到中国来的展览吧。其实我觉得组合的好处是，你可以从不同的角度去看待，就是你的创作。然后我其实是更偏向于实践和创作方面。所以当我们在有一个呃新的创作的时候，我们会从不同的角度去看这件事情。我觉得艺术创作其实特别难的一点是，你没有标准。你不像是呃，就是，就是我们做一个科研或者做这种科学的研究的时候，你是知道什么样的参数是决定这件事情是好还是不好的。但是在做艺术创作的时候，你你要做无数的决定，你要去平衡。但在这个过程当中，如果有人能够给你像镜子一样提供另外一个角度，会帮助你。去更大的思考这些
0: 问题。我们不仅仅是我们两个之间的合作，也有包括很多情况下，我们会跟其他的，就是可能是艺术领域，甚至是其他领域的朋友进行合作，包括技术领域，或者是甚至更偏文字各各方面。今天做创作其实不是真正意义上一个人把自己关在房间里面，然后一个一年的时间，然后就我觉得这种生产模式其实已经过去了。我和阿里斯通的儿子格劳孔一块上下走到比雷埃夫斯港。然后这句话是柏拉图《理想国》全篇的第一句话。大部分人都知道柏拉图有个很著名的就是 the cave analogy， 就是洞穴比喻。简单来说，就是在困在洞穴中的囚徒，他一开始只能看到火光在墙壁上的投影，然后他。不小心挣脱了锁链，他可能会在这个过程中越来越多地看到，呃，所谓的从从图像的投射到到越来越接近所谓的太阳或者是真理。如果是放在今天这个时代，那我们身处的一个是什么样的洞穴？就是我们在围绕在媒介所建构的这种图像真实之间，但是这个在多大程度上又是反映？当下世界的真实，其实我们并不知道。我们就想创造概念上讲，我们想创造一个作品去探讨说，今天呢，我们生活在什么样的洞穴里面？那我们能不能爬出去？我们爬出去，我们会看到什么
1: ？这一次我们的作品，其实我们是想把这个话题回到人本身上来，因为像呃去年二零一六年，像呃英国的脱欧、美国的大选，其实也给我们也提醒着我们，在我们在科技高速发展的今天，我们其实是有一个。建立在一个假设上，大家都认同专业化、认同逻辑、认同科技的，但其实我们的社会上也存在着对科技、对逻辑、对专业的一种否定。呃，人们通过仅仅是依据个人的遭遇或者是个人的态度去相信这种没有源头的数据、这种拼贴，然后呃，甚至是把它们编撰成为留言或者是谣言。去创造这种给人们适合人们预期的内容，然后我觉得这个作品也是我们希望能够探讨人今天的人，我们作为个体的人如何去面对信息，你如何去在这个呃就是文化当中的一些角色吧。作为艺术家来说，科技就是科技。我们在聊天的时候，然后就是呃我们的设备。赞助就会问：那你这是 AR 还是 VR？ 那我就会告诉他们，其实这既不是 AR 也不是 VR， 因为我们其实在整个过程当中创建了一个虚拟的空间，可是在这个虚拟的空间上面有一个窗户，但这个窗户你可以透过这个窗户看到真实的世界，就是它并不是一个纯粹的虚拟的空间，然后呢，它也不是在你的现实当中去增强了那么一点点，所以我跟他们开玩笑，其实这不是一个增强现实，我们其实增强了虚拟。今天似乎已经没有什么，就是专门的新媒体艺术家了，因为哪怕是绘画的这种画家或者雕塑家，他们也会在他们的展览当中去，就是用不同的方式去呈现。比如说画家，他可能也会做一个投影，他可能也会把他的记录呈现出来。那从这个角度来说，今天其实已经没有，就是新媒体艺术家和传统的艺术家，因为大家都在。用同样的方法进行创作
0: 。我觉得我们在很微妙的、很微妙的时代，媒体科技开始大量的影响艺术形态。它就是这个事情发生的这个时代，刚好是我们所谓的就是 digital native 的一代，就生来就存活在数字环境里的人。现在的小孩几岁他就已经知道 iPad 是什么？就是这一这一代人。就是他们对媒介的认知和理解，其实跟我们是在甚至在完前是不一样的。我也不知道会不会殊途同归啊，但是就是确实就是在不同的点上开始，然后就是有点各自在在行走的感觉
1: 。因为艺术永远是和我们的生活息息相关的，就是我们的生活往什么样的方向发展，我们就会有什么样的艺术。其实我已经想不起来我上一世在山里是什么时候了，所以我觉得山水其实对我是是是远是有一定距离的。那如果我们今天的生活变成这样，那今天的艺术其实是什么呢？我觉得这个是艺术家伴随着我们的生活的变化一直追问的一个问题吧
0: 。作为一个所谓的媒体艺术家，或者是说用科技进行创作的艺术家，我特别想说的一个事情是：其实你对科技的应用不仅仅局限于对它的赞美。就是我觉得，其实艺术很重要的功能，永远都会存在的功能就是反思和批判。所以说，其实，对，就像你说人工智能，可能就是现在，在他打败了离世时，或者说他就是可能被更多的运用在，甚至像谷歌做测染人项目，他们也用人工智能。但是就是怎么说呢，在考虑到他可能越来越多的取代人类劳动的同时，在这个中间我们能够。到它可能潜在的问题是什么？就包括像周老师刚刚说到的，是我们重新去思考人在这个中间的位置。我觉得这个才是更有趣的一个地方，而不是单纯的对技术的应用
1: 。AI 永远也没有办法去期待艺术家，因为今天我们来说，我们说作品，可能很多人会理解成为是我们最后呈现在那里的那个作品，但其实呃，艺术家的思考早已经进入到这个。怎么说人与人之间的关系和这个社会系统里面去，不像我们这一次的这个作品，我们其实是邀请观众来参与我们建立的这样一个游戏化的一个体验，然后每个人其实根据他们的自己的经验和理解进行在里面探索。所以说，像这样的一个作品，它的结果其实并不是这样的，我们放在了那里的东西，而是所有去参与、去体会到的人，包括所有体会到的人，他们对艺术的理解，包括他们对自己的探索的这个过程，就好像呃，其实画画是画有我们画出来的这个结果，还有我们去画的这个过程，我觉得其实也是我们如何去探索自己作为一个人的一个存在非常重要的一点。商业是今天艺术没有办法去回避的一个问题，艺术必须是源于生活。我们今天非常大的被商业所驱动，所以艺术也必须得去面对这样的一个问题。可是新媒体艺术，尤其是到了我们互联网阶段，其实很多艺术它并没有实体，而且它。也是不停地可以被复制，就好像摄影，它其实是可以被不停地复制、不停地就是生产下去。其实好的艺术作品，它应该是分享，应该是传播的，让更多的人能够去去接触。而且这个是新媒体它本身的一个特性
0: 。换句话说，我觉得商业从来不是一件坏的事情，商业是我们今天生活的现实的一个不可或缺的部分，甚至很大一定程度上，现在社会运行的一个基本结构，它是由。它是由商业所构成的。其实没有解决的部分，并不是艺术和商业概念之间的冲突，或者说是所谓互相影响的那个关系，而是说如何能够让今天的艺术在一个健康的商业体系里面流转，而不仅仅是……我觉得，我觉得收藏是一个那么长时间来已经奠定下来的一个体系，但是它严格意义上讲，它它还没有真正找到跟新媒体艺术所对接的一个通道。所以我觉得会需要更多的时间去去去找到这个中间，或者说是别的出路，因为就好像那个 RSS 协议的那个那个那个发明那个协那个哥们，他当时就是，就我觉得他是殉道者级别的，就是他当时说就是所谓的要知识共享嘛，然后就最后就被告了，被告了之后然后自杀了，就是艺术可能也会要经历这样的一个过程，就是我们怎么能够让艺术的传播的本质重新回归。
1: 在今天的新媒体，尤其是我们说网络以后的艺术创作，也仍然没有逃避科技和艺术相结合出现的问题。我们并不知道哪一方面是对的，还是错的，因为其实这都是我们对今天艺术，呃，商业化的一个探索。但是，呃，我们可能还是觉得看向就是艺术的传播，可能给我们带来以后更大的一个方向吧。我们现在正在做的一个项目是关于屏幕艺术，因为呃，尼尔森在有一个调查说，在美国，人们平均每天会超过九个小时的去使用这种屏幕，包括手机、电视、电脑，我们的工作。那但实际上，今天我们的很多呃媒体艺术，我们还没有从这个角度去梳理过。不同的屏幕，虽然它们都是屏幕，包括投影电影，但是他们讲，他们用的是不同的手法去讲述不同的故事。因为屏幕本身其实作为一个载体，它有自己的语言特性，嗯、所以我们其实是希望从这个角度去梳理一些很多呃今天通过屏幕进行探创作，或者是通平通过屏幕去呃呈现的一些作品。
0: 我们会发现不同类型的屏幕、不同尺寸的屏幕，以及这个屏幕出现在什么地方，会会影响你跟屏幕之间的关系。就是为什么你其实人跟手机屏幕是一个非常私密的关系。你在比如说微信公众号上看到一个是以我作为就以第一人称来叙事的话，你你会有一种亲近感。但是如果你是在大屏幕上，或者是是剧目上，你你的人的那种渺小感。其实是完全不一样的，所以我们也会考虑到说不同不同的屏幕载体跟观者之间的关系
1: 。还有很大的一个呃一个灵感来源是我们是前年吧去呃荷兰的梵高博物馆，本以为我们看到这个圆桌会很激动，但是其实在圆桌面前不仅有栏杆，还有很多的人。
0: 蒙娜丽莎的防弹玻璃
1: 。对，然后最后我们只有用那个呃美术馆提供的一个导览工具，也就是扫描一下二维码还是什么，然后我们就可以看到这个作品的介绍。然后我发现我是和这个作品如此的近，我可以听到有人跟我讲，然后我可以读那个东西，我可以把屏幕就放在我的面前，所以我会发现，其实我们跟物件的关系今天已经完全变了。所以，其实这个项目也是希望去探讨我们今天和信息之间的关系，是不是我们还仍然依赖，呃，我们依赖物件去创作作品，甚至包括刚才你谈到的呃 AI， 我们是不是还依赖着我们的身体作为一个我们的思想的载体？